0: 일본이 내일 후쿠시마 오염수를 언제 바다로 방류할지 결정합니다. 기시다 총리는 마지막 절차로 오늘 일본 어민 대표를 만나 설득했는데 이 자리에서 어민들은 반대한다는 입장을 거듭 밝혔습니다. 이런 가운데 일본 현지에선 오는 목요일 이후 가능한 빠른 시기에 방류할 거란 보도도 나왔습니다. 고 최상병 사망 사건에 대한 해병대 수사를 재검토한 국방부가 오늘 결론을 내놨습니다. 결국 사단장 범죄 혐의는 빠졌고 현장 지휘자인 대대장 두명에 대해서만 과실치사 혐의를 적용했습니다. 젠버리 대회 초기 수많은 대원들이 온열 질환을 겪었는데 젠버리 조직위원회가 VIP를 응대하기 위해선 이동식 에어컨과 음식 준비 등에 수천만 원의 예산을 쓴 걸로 나타났습니다. 현장을 지키란 지시를 받았던 김현숙 여가부 장관은 야영장 밖에 있는 외부 숙소를 쓴 걸로 드러나 논란을 빚고 있습니다.
1: 잠수복에 공기통도 메고 전문 잠수사와 함께 한강에 왔습니다 오늘 밀착카메라는 전세계적으로 습지로서의 중요성을 인정받은 밤섬의 겉바속을 살펴봤습니다
0: 시청자 여러분, JTBC 뉴스 룸을 시작하겠습니다 호쿠시마 원전 오염수 방류가 현실이 됩니다 일본 현지에선 오는 목요일 이후 가능한 빠른 날짜에 방류할 걸로 최종 조율 중이란 보도도 나왔습니다. 일본 언론들이 한미일 정상회의를 후쿠시마 오염수 방류의 마지막 관문으로 예측해 왔는데 정말 그렇게 된 겁니다. 보란듯 원전을 둘러본 기시다 총리, 오늘은 일본 내 마지막 반대 세력인 어민 대표를 만났습니다. 어민들은 다시 한번 반대 입장을 밝혔지만 이 자리에서도 생업 보장 등 지원 약속만 한 기시다 총리는 이제 내일 정부 공식 회의를 열어 방류 시점을 못 박습니다. 먼저 도쿄 김현의 특파원 보도 보시고 바로 도쿄로 가보겠습니다. 기시다 후미오 일본 총리가 내일 후쿠시마
2: 위험수 방류 시기를 결정한다고 밝혔습니다. 강류 회의가 예정돼 있는데 거기서 결정될 거란 얘기입니다. 기시다 후미오 총리는 오늘 일본 최대 어민단체 대표를 만났습니다. 박류전 마지막 유식 행위로 반대 어민들의 목소리를 듣는 자리를 만든 겁니다. 어민 단체는 여전히 반대 입장을 재확인했습니다.
3: 반대である。そういう立場は堅持するというお話はしました。
2: 일본 정부와 도쿄전력은 그동안 관계자 이에 없인 오염수를 처분하지 않겠다고 여러 차례 약속한 바 있습니다. 이 약속에 따르면 여전히 요건이 충족된 게 아닌 셈입니다. 하지만 이제 방류는 현실입니다. 앞서 기시다 총리는 한미일 정상회의에서 돌아온 직후인 어제 후쿠시마 원전을 둘러보는 걸로 최종 절차에 시동을 걸었습니다. 일본 기시다 총리는 24일 이후 오염수 방류를 시작할 것이라고 밝혔습니다. 오염수 방류가 시작되면 논란은 더 커질 전망입니다.
0: 김유현 특파원, 일본 정부가 올 여름 방류하겠다고 했습니다만 최근 그 속도가 갑자기 빨라졌다는 분석도 나오던데 그 이유에 대해서는 어떻게 분석합니까? 네, 그동안 일본에선
2: 9월을 넘어갈 수도 있다는 전망도 나왔습니다. 그런데 일본 언론들은 지난 주말 미국 캠프 데이비드에서 열린 한미일 정상회담이 결정적 계기가 아니냐는 분석을 내놓고 있습니다. 기사총리가 오염수 방류에 대해 한국과 미국의 이해를 얻었다고 판단하고 귀국 직후 바로 후쿠시마 원전을 찾고 또 오늘 어민 대표를 만난 데 이어 내일은 방류 일정을 발표하는 등 속전속결에 나선 거란 분석입니다.
0: 네, 그럼 언제쯤 오염수 방류가 시작될 걸로 예상이 됩니까? 24일 이후라는 보도도 나왔으니까 이번 주 안에도 가능할 수 있습니까?
2: 네, 오염수 방류시설은 다 준비가 끝난 만큼 날짜만 정해지면 바로 되는데 당장 기시다 총리는 이르면 24일 이후로 최종 조율 중이라고 밝혔습니다. 앞서 후쿠시마 앞바다에서 저인망 어업이 시작되는 시기가 9월 1일부터 1일부터란 걸 감안하면 이번 달 안으로 결정될 거란 전망이 많았습니다. 네,
0: 그동안 일본은 뭐 우리 정부와 협력한다고 했는데 우리 정부의 사전 통보는 했습니까? 제가 취재한 바로는 현재까지 일본 측이 우리 정부의
2: 오염수 방류 시기를 사전 통보하겠다는 공식 발언은 아직까지는 없는 상태입니다. 우리 외교부 측은 방류 시점에 대해 적어도 방류 전에는 통보해 줄 걸로 안다고 전했는데 내일 방류 일정을 공식 결정하기로 한 만큼 사실상 빨라야 몇 시간 전에 사전 통보할 걸로 전망됩니다.
0: 네 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 김현우 특파원이었습니다. 구명조끼도 없이 실종자 수색에 나섰다 순직한 고 최상병 사건. 국방부가 결국 임성근 해병대 1사단장의 범죄 혐의를 빼고 수사 기록만 경찰에 넘겼습니다. 혐의 적용 대상자 자체도 8명에서 2명으로 줄었습니다. 처음 수사를 맡았던 박정훈 전 수사단장은 사단장 혐의를 빼라는 외압을 받았다고 주장해 왔는데, 결과적으로는 그대로 된 셈이라 논란은 이어질 걸로 보입니다. 먼저 오늘 국방부 발표 내용부터 김재현 기자가 보도합니다.
4: 국방부가 최상병 사고 해병대 초동 추사를 재검토한 결과를 공개했습니다. 대대장 두명에게만 과실치사 혐의가 있다고 봤습니다. 상부 지침을 어기고 장병들에게 허리까지 물에 들어가라고 지시했기 때문에 최상병 사망과 직접 인과관계가 있다는 겁니다. 논란이 된 임성근 해병대 일사단장 등네명은 문제가 식별됐지만 일부 진술이 상반되는 정황도 있다며 혐의 없이 사실관계만 적어 경찰에 보내겠다고 밝혔습니다. 또 현장에 있던 중위와 상사 등 하급 간부 2명은 현장 통제 등의 의무가 없었다며 혐의 대상자에서 제외했습니다. 당초 박정훈 전 수사단장은 사단장을 포함해 8명 전원에 업무상 과실치사 혐의를 적시했습니다. 이종섭 국방부 장관도 이 같은 보고서에 직접 사인을 했지만 다음 날 경찰에 넘기지 말라고 지시하며 논란이 커졌습니다. 하급장교들 혐의에 대해 추가 검토가 필요했다는 게 국방부 설명입니다. 이 과정에서 박전 수사단장은 사단장 등의 혐의를 빼라는 등의 외압을 받았다고 주장해 왔습니다.
5: 죄명을 빼라, 혐의 사실을 빼라, 혐의자를 빼라 등 이런 얘기를 하길래 제가 분명히 얘기했습니다. 법무관리관님, 지금 하시는 말씀 저는 외압으로 느낀다.
4: 국방부의 재검토 결과 사단장 등의 혐의가 빠지면서 박전 단장이 주장한 외압 논란은 이어질 전망입니다. JTBC 김재현입니다.
0: 이번 해병대 수사 외압 논란의 핵심은 사단장 봐주라는 압박이 있었느냐인데, 오늘 국방부 발표를 보면 결국 사단장 혐의는 빠졌습니다. 이게 경찰 수사의 가이드라인이 될 거란 우려도 나오는데, 국방부 취재하는 김민관 기자가 짚어드리겠습니다.
5: 먼저 오늘 국방부 발표의 핵심, 이렇게 정리할 수 있습니다. 당초 박정훈 전 해병대 수사단장이 작성해 보고하고 이종섭 국방장관도 직접 서명한 수사 결과 보고서에서 가장 큰 비중을 차지하는 건 바로 사단장, 임성근 1사단장에 대한 혐의 사실이었습니다. 그런데 오늘 국방부 조사본부가 이를 뒤집었습니다. 윗선인 사단장과 여단장 등 4명의 혐의는 불분명하다고 이렇게 판단한 겁니다. 그럼 당장 누구 책임이 가장 크냐를 가려야 하는데 국방부는 대대장 두명의 잘못된 판단 때문에 사고가 벌어졌다 이렇게 결론 지었습니다. 지휘부는 장화 높이까지만 들어가라고 했지만 대대장이 이를 무시하고 허리 높이까지 들어가도록 했다는 겁니다. 그런데 보시는 것처럼 이 당시 최해병이 수중 수색 작업을 벌였던 내성천은 이렇게 수륙 장갑차도 제대로 나아가지 못할 만큼 물살이 강했습니다. 또한 강바닥은 갑자기 쑤 꺼질 만큼 물퉁불퉁했습니다 이런 상황에서는 도대체 왜 구명조끼도 없이 장병들이 수중수색작업에 투입됐느냐 이 부분을 가려내야 합니다. 그리고 저희가 앞서 보도해드렸던 대로 사단장은 수색작업을 할때 복장을 통일, 철저히 할 것, 이렇게 하이 전투복, 상의 적색, 해병대 체육복을 입을 것, 이렇게 복장에 대한 지침은 내렸지만 안정상 지침, 안전상 지침은 내리지 않은 것으로 확인됐습니다. 그동안 박 대령은 사단장의 혐의를 빼라는 외압을 받았다, 이렇게 주장해 왔습니다. 보고서를 경찰에 넘기지 말라는 지시 역시 사단장의 혐의가 들어가 있기 때문에 입장을 밝혔습니다. 하지만 국방부는 그게 아니다, 하급 간부를 지키기 위한 것이지 사단장 과족이란 취지가 아니었다, 이렇게 답해 왔는데, 우여곡절 끝에 오늘 국방부가 사단장에 대한 혐의명을 뺀채 수사 기록을 경찰에 넘기기로 결정한 겁니다. 그리고 이종섭 장관은 국회에서 이렇게 말했습니다.
6: 잘못을 엄중히 처벌해야 하지만 죄 없는 사람을 범죄인으로 만들어서도 안 되는 것이 장관의 책무입니다.
5: 이 발언 자체가 지휘부에 대한 처벌은 과하다는 의견을 장관이 직접 표현한 것이기 때문에 이 발언이 곧 경찰 수사의 가이드라인이 될수 있다, 이런 지적도 나오고 있습니다. JTBC 김민관입니다.
0: 다음 소식입니다. 신림동 성폭행 살인범 최윤종은 PC방 갈 때만 집 밖을 나가며 운둔형 외톨이처럼 지내온 걸로 드러났습니다. 통화 기록도 대부분 배달 음식점이었는데 수사 속보부터 김지훈 기자가 보도합니다.
7: 최윤정이 집을 나섭니다. 주변을
0: 어슬렁거리며
7: 걷습니다. 범행을 저지른 날입니다. 경찰은 최윤정이 거의 외톨이 같은 생활을 해왔다고 설명했습니다. 휴대전화 포렌식 결과 최 씨는 이 집에서 주로 음식을 배달시켜 먹었던 걸로 드러났습니다. 경찰은 최 씨가 배달 주문 전화 외에 다른 사람과 통화한 기록은 거의 발견되지 않았다고 밝혔습니다. 그나마 PC 방을 갈땐 밖에 나왔다고 덧붙였습니다. 주변 PC 방네 곳을 직접 가봤습니다. 다만원네곳 모두 지난해부터 접속 기록이 없다고 했습니다. 최윤종은 성폭행을 하려고 했지만 실패했고. 숨지게 하려한 의도는 없었다고 진술했습니다. 경찰 관계자는 피해자의 인상차기와 같은 기본적인 사실관계도 진술을 계속 바꾸고 있어 어떤 진술도 믿기 어려운 상황이라고 했습니다. 어떻게든 형량을 낮춰보려는 꼼수일 수 있습니다. 경찰은 프로파일러 두명을 투입해 조사하고 있습니다. 또 거짓말 탐지기와 사이코패스 검사도 검토하고 있습니다. JTBC 김지윤입니다.
0: 이런 흉악범죄, 올 들어 특히 잇따랐습니다. 정유정부터 이번 최윤종까지 모두 외톨이처럼 지내온 청년층이 저질렀다는 공통점도 있었습니다. 왜 이런 범죄가 잇따르고 또 어떻게 하면 막을 수 있을지 답을 찾아야 할 텐데 송승환 기자가 전문가들에게 물어봤습니다.
8: 20대 또래 여성을 살해한 정유정. 신림역과 분당 서현역에서 흉기를 휘두른 조선과 최원종. 그리고 이번 최윤종까지. 몰드로 일어난 무차별 강력 범죄들입니다. 모두 청년층입니다. 일정한 직업이 없고 교류하는 사람이 적었습니다. 하지만 모두 이른바 묻지마 범죄로 묶였습니다. 묻지마
9: 그래버리면 어떤 어~ 범죄 원인을 분석하는 것도 그렇고 대책을 마련하는 게 다음이거 없는 거죠.
8: 전문가들은 오히려 동기가 명확한 범죄라고 강조했습니다. 그래서 굉장히 혼란이나 좌절이나 무기력을 경험하거든요. 실제로 구직도 공부도 하지 않았다고 답한 청년층은 계속 늘어 지난달 63만 6천 명이었습니다. 자신을 향하던 화살도 외부로 바뀌었다고 설명했습니다. 스스로 목숨을 끊는 시기의 한국 유난이 많았다면은 그런 방식이 아니라 바로 이제 남한 테그를 표출하는 이런 원인을 제대로 분석하지 않으면 아무리 불심 검문을 강화하고 장갑차를 동원해도 소용 없다고 입을 모았습니다. 어떻게 누른다 라고 해서 뿌리가 있는 이상은 제2재삼으로 문제가 계속 터져나올 수밖에 없다는 <목소리> 전문가들은 분노를 느끼는 사람들도 사회 구성원으로 느끼게 해 밖으로 끌어내는 대책이 필요하다고 지적했습니다. JTBC 송승환입니다.
0: 그런가 하면 한 달째 살인 예고글도 잇따르고 있습니다. 시민들 불안을 키우고 또 경찰 수사력도 낭비되고 있는데 오늘은 경찰 직원 계정으로 강남역 살인 예고글이 올라왔습니다. 경찰청장은 반드시 색출해 책임을 묻겠다고 했습니다. 이 내용은 최주우 기자가 취재했습니다.
10: 서울 강남역입니다. 경찰특공대가 서 있습니다. 뒤로는 장갑차도 보입니다. 오늘 아침 8시 15분쯤 한 온라인 커뮤니티에 이곳에서 살인을 예고하는 글이 올라왔습니다. 강남역 1번 출구를 지목했습니다. 다들 몸을 살이라고도 적었습니다. 이곳은 자신이 지금 다니고 있는 직장의 이메일로 인증을 해야만 가입하고 글을 쓸수 있습니다. 그런데 글을 올린 사람의 직장이 경찰청으로 돼 있습니다. 이 글을 쓴 사람은 자신을 경찰관이라고 소개하면서 만날 사람을 구한다는 글도 올렸습니다. 모두 바로 삭제됐지만 소셜미디어 등을 통해 퍼졌습니다.
11: 위협이 이제 아예 가시지가 않는다고 생각이
10: 들어서 그런 치안을 담당하는 경찰이 그런 걸썼다고 하면... 누가 그거를 해결할까. 윤희근 경찰청장은 사회구성원들을 위협하고 경찰의 명예를 훼손한 사람이 현직 경찰이 맞는지 반드시 찾아내겠다고 했습니다. 지난달 조선의 실림력 무차별 흉기 난동 이후 인터넷 살인 예고 글은 계속되고 있습니다. 경찰은 어제까지 431건을 수사해 192명을 검거하고 20명을 구속했습니다. JTBC 최지우입니다.
12: 다음 소식입니다. 김현숙 여성가족부 장관이 잼버리 대회 현장을 지키란 총리 지시에도 외부 숙소에서 지냈다는 논란에 대해 신변 위협을 받았기 때문이라고 해명했습니다. 그런데 김 장관은 사흘 전 그러니까 이 문제가 논란이 되기 전엔 저희 취재진에게 텐트가 확보되지 않아 수경이 불가능하다며 다른 이유를 댔습니다. 박소연 기자가 취재했습니다.
13: 새만금 젠버리 대회에서 폭염으로 온열 환자가 속출했던 지난 3일, 한덕수 국무총리는 김현숙 장관에게 총책임자로서 현장에 머무르며 필요한 모든 조치를 신속하게 시행하라고 지시했습니다. 그런데도 김 장관은 대기간 내내 여기 번산반도 생태탐방원에서 묵었습니다. 여기 모든 객실엔 에어컨과 화장실, 샤워시설 등 모든 시설이 갖춰져 있습니다. 국립공항공단이 운영하는 곳으로 야영지에서 17km가량 떨어져 있습니다. 이 같은 사실이 알려지자 곧바로 논란이 일었습니다. 이상민 행안부장관과 김관영 전북지사는 밤에도 야영장에서 지낸 것과 대비된다는 것이었습니다. 여가부는 당초 JTBC 취재진에 한두 번 수경을 하려고 했는데 텐트 확보가 안 됐다고 말했는데 비판이 커지자 추가로
14: 해명을 내놨습니다. 장관님 신변을 위협하는 협박이 있어서 그 전북경찰청에서 신변보호를 해줬고 이제 관련한 사항에 대해서는 이제 수사 중인 것으로 알고 있습니다.
13: 하지만 당시 야영장엔 대원과 관계자 외에는 쉽게 드나들지 못하는 상황이었습니다. 또 경찰은 여가부 장관의 결정에 따라 어디든 신변을 보호할 준비를 하고 있었다고 했습니다. 다만 국제행사에서 주무부처 장관이 위험에 노출되면 가급적 통제된 공간에 있는 게 나을 수 있다고 했습니다. JTBC 박소연입니다.
12: 보신 것처럼 대회 조직위원장인 김현숙 장관이 외부에서 머물 동안 참가자들은 더위와 벌레에 시달려야 했습니다. 그런데 이것뿐만 아니라 조직위원회는 내 외부의 귀한 손님, 이른바 VIP 대접을 위해 이동식 에어컨부터 출장 음식까지 준비했던 걸로 저희 취재 결과 확인됐습니다. 이 소식은 강희연 기자입니다.
15: 젠버리 조직위원회가 올해 7월 편성한 예산안입니다. VIP, 즉 회원국 대표단장과 스카우트연맹 고위 관계자 등 국내외 귀빈들을 응대하는 항목으로 총 4,500만 원을 편성했습니다. 그나마 지난 4월 1차 예산에선 7,200만 원을 쓰겠다고 했다가 일부 삭감한 겁니다. 구체적으로 살펴봤더니 내외빈에게 나눠줄 기념품과 홍보 플래카드 등을 제작하는 데 1,180만 원. VIP 라운지 임차료에 1,260만 원을 썼습니다. 여기엔 이동식 에어컨과 라운지에 둘 소파, 냉장고 등 가구를 설치하는 비용도 포함됐습니다. 이 밖에 케이터링 서비스, 즉 음식 준비와 전기를 설치하는 데 모두 2,100만 원이 편성됐습니다. 조직기 관계자는 일종의 스페셜 게스트를 위한 프로그램이라며 관련 예산은 거의 다 집행됐다고 했습니다. 하지만 같은 기간 정작 대원들은 폭염에 따른 온열 질환과 해충 등에 시달렸고, 관련 예산도 없어 급하게 추경까지 끌어와야 했습니다. 그러다 보니 대원들의 열악한 환경을 보완하는 데 예산을 더 집중했어야 했다는 지적이 나옵니다. JTBC 강연입니다.
12: 국토교통부와 LH가 전관업체들과의 용역계약을 전면 중단하고 최근 매진계약도 모두 취소하겠다고 밝혔습니다. 그러자 서류를 꾸며 마치 LH 퇴직자들이 없는 것처럼 꼼수를 부리는 전관업체까지 등장하고 있다고 합니다. 정아람 기자가 취재했습니다.
16: 지난달 31일 철금 빠진 아파트 명단이 공개된 뒤에 선정된 LH 설계 감리 용역엔 모두 전관업체가 끼어 있었습니다. JTBC 보도로 이런 사실이 알려지자 국토부와 LH는 해당 용역을 모두 취소하며 전관업체를 용역 참여에 전면 배제하는 방안도 추진하겠다고 밝혔습니다. 하지만 현장에선 선언만 했을 뿐 구체적인 방안이 없다며 실효성에 의문을 표합니다.
17: 게가자는 느낌인데 이미 전관 있는 오비들 출신 는 분들은 이미 법적으로
3: 다거든요 서류상 을시키는니그 절차들을 다서류상 지금 하고 있
16: 전관 업체가 전관들을 빼서 페이퍼 컴퍼니로 소속을 옮겨놓고 원래 회사에 전관이 없는 것처럼 서류를 꾸며 입찰한다는 겁니다.
17: 회사 거기는 새로 만들어서 전관들을 다 넣어요. 가그때 영향력을 쳐서할수
3: 있잖아요.
17: 데전관 없는 거
16: 서류상에는. 전관이 없는 계열사를 앞세워서 일감을 따내는 수법도 나올 수 있습니다. 국토부와 LH가 1, 2급 간부 퇴직자만 전관으로 분류하는 것도 문제란 지적입니다. 간부급이 아니더라도 LH 퇴직자는 영향력이 막강하다는 겁니다.
17: 전반적으로 LH 2번 뿐만이 아니라 요 h 2번 품니라 LH 다 영향을 끼칩니다.
16: 전관대책뿐 아니라 철근 빠진 아파트 조사도 부실하다는 비판이 계속되고 있습니다. 파주 운정의 아파트 단지는 12개 기둥에서 철근이 빠졌다고 LH가 발표했지만, 용역 회사들은 이 가운데 적어도 8개엔 철근이 들어있다고 반박했습니다. JTBC 정아람입니다.
12: 10살 나이에 서울과학고등학교에 입학한 백강현 군이 학교를 그만둔 사실이 알려지며 논란이 일고 있습니다. 가족들은 강현군이 학교폭력에 시달렸는데도 학교가 방치했다고 주장하는 반면, 학교 측은 절차대로 했다고 밝혔습니다. 조보경 기자가 보도합니다.
14: 강현군의 아버지는 오늘도 개인 유튜브 채널을 통해 아이의 학교폭력 피해를 주장했습니다. 일부 학생들이 강현군에게 이 학교에 있는 건 사람들을 기만하는 것이라는 말을 지속적으로 했고, 조별과제를 할 때는 투명인간 취급을 했다고 폭로했습니다. 다만 백군 아버지는 학생들의 사과를 받아 더 이상 문제를 제기하진 않을 것이라고 했습니다. 하지만 학교의 대응에 대해선 강하게 비판했습니다. 학폭 사안을 학교 측이 제대로 처리하지 않았고 후속 대책도 없었다는 겁니다. 반면 학교 측은 원칙대로 했다는 입장입니다.
17: 감사합니다.
14: 이런 가운데 서울과학고 재학생이라고 주장한 한 학생은 한 온라인 커뮤니티에 학교 내 상황을 설명하는 글을 올렸습니다. 대부분 학생이 수시전형으로 대학 입시를 준비하는데 조별과제는 매우 중요해 강연군과 함께하는 게 어려웠을 수 있다는 취지입니다. 전문가들은 이번 사안을 두고 정부가 대학 입학 제도와는 다른 방식의 영재 교육을 검토해야 한다고 지적했습니다.
12: 영재학교이긴 하지만 현실적으로는 대학 입시를 또 준비해야 되는 재학 중인 학생들의 입장에서는 당장 대학 입시에 반영되는 평가 결과가 중요하기 때문에
5: 이런 제도적인 결함 때문에 생긴 상황이 아닌가
14: JTBC 조보경입니다.
12: 한 대학병원 교수가 간호사들에게 폭언을 하고 성추행까지 했다는 주장이 나왔습니다. 그런데도 병원 측의 대응은 엉망이었고 문제의 교수는 잘못한 게 있으면 사과할 수도 있다고만 했습니다. 정인아 기자가 취재했습니다.
18: 대학병원 정형외과 간호사 A씨는 지난해 6월부터 1년 동안 거의 매일 담당 교수의 연구실로 불려갔습니다. 총사서 누굴 죽여야
11: 되나? 방탄복입고와총 속에? 이런 식의 많이
18: 또 다른 몇몇 간호사들에겐 신체 접촉까지 했습니다.
9: 이미 엑스레이나 이런 게다 모니터에 컴퓨터 상에 다있어 이렇게 거기를 이렇게 어서 알려 주셔도 되는데 손으로 이제 꼬 쪽을 이렇게 만지면서 이렇게
18: 이 이쪽이지. 이렇게 얘기를 하셨어요. 병원 고충 처리 위원회가 두번 열렸지만 폭언만 인정했습니다. 성추행은 교육 목적으로 세네 번 정도만 이루어졌다며추사기관이 아니라 판단이 어렵다고만 했습니다. 그러면서 피해 간호사들의 상담 자료를 동의 없이 교수에게 넘겼고 간호사들에게 부서를 옮기라고까지 했습니다. 병원 측은 교수와 면담을 위해서였다며 의사가 일하는 곳을 바꿀 수 없어 간호사들에게 이동을 권고한 것이라고 설명했습니다.
12: 피해자들이 고충이 적힌 자료를 이미 가해자에게 사전 제공함으로써 지금 현재 피해들은 굉장한 고통 속에서 어,
8: 정신적인 치료까지 받고 있는 사안입니다.
18: 해당 교수는 고충위원회의 결과를 듣지 못했다며 잘못한 게 있으면 사과할 의향은 있다고 했습니다. 하지만 간호사들은 사과로 끝날 일이 아니라며 곧 경찰에 고소하겠다고 밝혔습니다. JTBC 정인합니다
12: 목을 조르는 동료의 헤드록에 숨진 걸로 알려진 20대 남성이 실제로는 노예처럼 지내왔다는 게 JTBC 보도로 새롭게 드러났죠. 저희 취재진이 이 남성이 폭행과 착취에 시달려온 현적을 추가로 확보했습니다. 특히 하루 이자만 20%에 달하는 부당한 차용증까지 써야 했습니다. 조혜연 기자가 취재했습니다.
19: 지난달 8일 28살 우혁 씨는 김모 씨 등에게 맞아 숨졌습니다. 당초 김씨 등은 힘겨루기를 하다 벌어진 일이라고 주장했습니다. 하지만 오랜 기간 끔찍한 착취와 상습 폭행에 시달린 정황이 JTBC 보도로 드러났습니다. 취재진은 우혁 씨가 지냈던 합숙소에 가봤습니다. 김 씨가 마련해준 곳입니다. 김 씨에게 1,450만 원을 빌렸다는 차용증이 나왔습니다. 하루 연체이자만 20%였습니다. 병원 진단서와 약봉투, 얼굴에 멍이 든 사진도 있었습니다.
9: 이걸 왜 찍었을까요?
19: 우혁 씨 이름의 법인 인감도 있었습니다. 아, 합숙소에서 함께 우혁 씨를 때린 공범은 취재진에게 편지를 보냈습니다. 김 씨가 휴대전화를 팔게 한뒤 고객이 계약을 해지하면 그 손해를 우혁 씨 빚으로 넘겼다고 적었습니다. 우혁 씨가 일주일에 오류기를 맞았다고도 했습니다. 불법적인 사업 얘기가 나왔고 실형을 살면 치킨집을 내주겠다고 했다고도 썼습니다. 우혁 씨가 이사로 돼 있는 법인은 현재 사기에 연루돼 있습니다. 공범은 자신도 공사일을 하고 만원을 받아온 피해자이기도 하다고 주장했습니다. 김 씨는 살인이 아닌 상해치사로 이번 달 재판에 넘겨졌습니다. 유족은 경제적 착취와 법인 명의 도용도 수사해달라고 했지만 소용없었다고 말합니다.
20: 경찰에다가 얘기를 하셔야 돼요. 판원서로 그럼 하면 제출해보는 게 어떻겠느냐. 법원에다가.
19: 유족들은 착취와 폭행의 단서, 공범의 증언까지 나오고 있다며 이건 살인이라고 강조했습니다. JTBC 조혜연입니다.
0: 더위가 이어지면서 바다도 펄펄 끓고 있습니다. 수온이 30도 가까이 올라가 남해안 양식장엔 죽은 물고기들이 이렇게 둥둥 떠 있는데 배승주 기자가 현장 취재했습니다.
3: 죽은 물고기가 둥둥 떠나니고 물엔 허연 거품이 일었습니다. 며칠 새이 양식장에서만 양식어류 수만 마리가 죽었습니다. 바다 수온이 28도를 넘나드는 고수온 현상 때문입니다. 어민들은 한숨 쉽니다. 우리 같은 경우는 2년 돔종류는 3년 4년을 키우는데 저희로서는 뭐 상품이 이제 폐사가 되면 상당히 어려도 많고 힘듭니다. 인근 양식장을 찾아가봤습니다. 사정은 비슷합니다. 치어 수십만 마리가 떼죽음을 당했습니다. 수온이 올라가도 뾰족한 수가
12: 없습니다. 표면에 사각만이라든지 이런 거를 가지고 대응을 하고 있고 실제는 뭐 이제 사료 를 공급을 안게 가장 현실적인
3: 방파입니다 경남 거제에선 10만 마리, 통영에선 20만 마리 이상 폐사한 것으로 신고됐습니다. 대부분 고소운에 약한 조피볼락입니다. 이런 상황이 언제까지 이어질지 알수 없는 게더 문제입니다. 우리 오염이 이제 예상되니까 저기 본인 그 냉동 창고나 사료창고를 하고 있습니다. 거기 임시로 지금 넣어놓은 상태입니다. 태풍이 고수온을 완화시키는데 최근 태풍 카눈이 지나간 이후에도 수온은 계속 올라갔습니다. 9월달 태풍 지나갈 때는 수온을 많이 떨어뜨리는데 8월달은 폭염특보가 내려져 있는 상황에서는 수온이 그렇게 많이 떨어지지는 않습니다. 이달 말까지 폭염과 함께 고수온 현상은 계속 이어집니다. 양식 어류 피해는 더늘 것으로 보이고 어민들 시름은 더 깊어집니다. JTBC 배승주입니다.
0: 이렇게 더위는 아직 끝나지 않았지만 어제로 강원도 해수욕장은 대부분 문을 닫았습니다. 올해는 운영기간 내내 장마와 태풍이 이어지며 방문객이 준 탓에 한철 장사를 망친 지역 주민과 상인들 모두 울상입니다. 조승현 기자입니다.
9: 여름 내 해수욕장을 관리하던 마을 주민. 오늘은 시설 정리에 분주합니다. 수영 금지 구역을 알리는 경계선을 걷습니다. 화장실과 샤워실 같은 편의 시설은 문을 닫았습니다. 해변을 지키던 안전 요원도 철수했습니다. 7월 초 문년 강원 동해안 해수욕장 85곳 중 82곳이 어제 폐장했습니다. 이 기간 올해 유난히 비가 올해 많이 내렸습니다. 파도가 월파를 해서 도로까지 잠겼습니다. 그래서 한 보름 정도를 저희가 해수욕 휴석객을 맞이하지 못했습니다. 방문객은 647만 명. 지난해보다 21만 명 줄었습니다.
21: 작년에 장사했던
9: 사면반
22: 음. 정도라고. 몇몇
9: 들은그철수라성수 놓친 상인들은 이어갈 생계가 걱정입니다.
10: 전기요금 수도요금 같은 건 많이 올랐잖아요. 부담이 상당히 크 대출도 물론 있어서 대출 그 이자도 많이 들고.
9: 더위가 완전히 가실 때까지 동해안을 찾는 발길은 이어질 걸로 보이지만. 해수욕장 운영기관만 영업하는 계절장산, 내년을 기약할 수밖에 없습니다. JTBC 조승현입니다.
0: 하와이에 이어 최악의 산불에 시달리고 있는 캐나다는 이미 우리나라보다 더큰 면적이 불에 타 잽더미가 됐습니다. 3만여 명에게 추가로 대피 경보가 내려졌고, 산불 잡기 위해 군 병력까지 투입하기로 했습니다. 정종문 기자입니다.
23: 시뻘건 화염이 도로 옆에서 솟구치고, 주민들은 차를 버리고 도망칩니다. 전례 없는 산불로 비상 사태가 선포되며 이미 3만 명 넘게 대피한 캐나다 브리티시컬럼비아 주에서 추가로 3만 명에 대한 대피 경보가 내려졌습니다. 건조한 날씨에 강한 바람까지 맞물리며 캐나다 전역에선 현재 천건에이르는 산불이 보고됐습니다. 특히 서부 지역 산불이 통제 불능 상황에 빠지자 캐나다 정부는 군 병력까지 투입하기로 했습니다. 지금까지 탄 면적은 14만 제곱킬로미터로 우리나라 면적보다 넓습니다. 한편 엿새째 이어지고 있는 스페인 휴양지 테네리페 섬 산불이 방화에서 시작됐을 가능성에 무게가 실리고 있습니다. 이 지역 주지사는 산불이 방화로 시작됐다는 경찰 확인이 있었다며 수사를 시작했다고 밝혔습니다. JTBC 정종문입니다.
0: 미니의 전당이란 말이 무색할 만큼 국회 회의장에선 가끔 별별 신경전이 다 벌어지곤 하죠. 오늘 국회 법사위 회의장에선 국어사전까지 동원한 치열한 설전이 벌어졌습니다. 모바일 D 이슈로 보시죠.
20: 답변을 해보세요. 그러니까 자 상호하고 계산돼요. 답변을 지우고, 해야, 지우고, 발표 저렇게 그러니까 자꾸 깐죽거린다 소리 듣는 거예요. 얘기를
1: 깐죽거린다는 말이죠. 적한 정도는 좀 심하지 않아요? 그 아니, 말, 말씀을 답변 좀
20: 답변하면서 다... 맨날 반말하지 마세요라고 얘기하죠. 예. 안주거리지 마세요. 그러니까 자꾸 반말 듣는 거예요.
1: 위원님, 제가 저, 위원장님, 자, 위원장님, 저는 이거는 저
20: 항의를 드릴 수밖에 없습니다. 예. 해당 음식점을, 음식점의 상호하고 결제금액을
5: 답변하지 않겠습니다.
20: 본인 이해가 저렇게... 과 하여튼 국무위원의 태도냐고요. 그럼 그게 국회의원의 태도입니까? 어 그럼 국회의원으로서 지금 정부 책임자한테 묻고 있는데 개인적인 감정을 가지고 자꾸 깐족거리는 거 보이니까 국회의원이 어떻게 갑질하라고
1: 거자리에 있는 건 아니잖아요.
20: 갑질이 아니라 지금 질문을 하는데 자꾸 딴소리하면서 시간 보내는 거잖아요. 아니, 갑질하면서 자, 자기 막말하는데 그게 보내는 아, 거예요 질문합니다. 아, 질문합니다. 질문하세에 따라서. 듣는 것이다 그렇게 하니까라고 제가 처음에 말씀 드렸죠. 이게 비속어가 아니에요. 국어사전에 있는 사람들이 읽어 쓸데없는 소리를 밉쌀스럽고 짓궂게 달라붙어 계속 짓거리다.
12: 이번엔 경제 이슈 하나 살펴보겠습니다. 우린 없고 미국, 유럽에나 있는 게팁 문화죠. 그런데 미국에선 요즘 이팁 때문에 스트레스 받는다는 사람 많다고 합니다. 그동안 10에서 15%, 그러니까 만 원짜리 밥 먹으면 천원에서천 오백 원 정도 팁으로 줬는데 이게 코로나 지나고 확 올랐습니다. 20%, 25%, 많게는 30%까지 뛰었다고 하네요. 게다가 예전엔 알아서 자리에 두고 가면 됐는데 요즘은 팁 얼마 줄지 고르라면서 태블릿 PC를 내밀고 종업원이 옆에서 지켜본다고 합니다. 사실상 강요한다는 거죠. 팁 때문에 물가가 오른다는 팁플레이션이란 말까지 등장할 정도입니다. 그런데 우리나라에도 이 팁을 받겠다는 택시 서비스가 나왔고요. 번화가 매장에서도 팁 얘기가 나오기 시작했습니다. 을 정희윤 기자가 취재했습니다.
17: 논란은 택시 호출 점유율 1위인 카카오택시가 지난달 팁 기능을 도입하면서 시작됐습니다. 승객이 택시에서 내린 뒤 기사의 서비스가 마음에 들었으면 자율적으로 1,000원에서 2,000원까지 팁을 줄수 있도록 한 겁니다. 이러자 팁을 받는 몇몇 카페와 식당도 주목을 받았습니다. 요즘 온라인을 뜨겁게 달군 한 소비자의 글입니다. 서울 연남동의 한 카페에서 열심히 일하는 직원에게 팁은 어떠냐며 팁을 요청했다는 겁니다. 5천 원 이상의 팁을 부탁드린다는 안내문을 테이블에 놔서 논란이 됐던 장어집도 있습니다. 강요가 아니라 자율이라면 거부감은 없단 의견도 있지만
12: 아, 안 하겠습니다로 그냥 받아들이면 되지 비난하고 싶은 마음은 없습니다.
17: 팁 문화가 없는 우리나라에선 적절치 않다 소비자가 더
18: 많습니다. SNS에서 연남동에 팀 요구하는 가게가 생겼다고 해가지고 팀 요구하는 거를 알게 되면 은 다음에 올게 하면서 다시 나갈 것 같아요 열심히 일하는 직원한테는 사장님이 돈을 주시는 게 맞는 것 같고요 부정적 여론이
17: 커지자 인테리어용으로 체인점마다 팁박스를 놓았던 한 빵집은 오해를 없애기 위해 모두 치웠다고 밝히기도 했습니다 음식값과 봉사료, 다시 말해 팁이 구분되어 있는 미국과 달리 우리나라는 식품위생법상 음식값에 봉사료가 포함되어 있습니다. 하지만 손님이원해서 팁을 줄 경우 대가 없는 증여에 해당되기 때문에 법적으로 문제가 되진 않는다는 의견도 있습니다. JTBC 정희윤입니다.
12: 편의점에서 술을 사려는 남성에게 신분증을 보여달라고 요구했더니 갑자기 흉기를 꺼내드는 일이 벌어졌습니다. 경찰 조사 결과 이 남성은 18살 미성년자로 확인됐습니다. 이승환 기자입니다.
24: 한 남성이 전화를 받으며 편의점 안으로 들어옵니다. 냉장고 쪽으로 걸어가 소주병과 맥주캔을 꺼내곤 계산대로 가져갑니다. 어려 보이는 외모에 편의점 주인은 신분증을 보여달라고 합니다.
25: 그냥 대꾸도 안 하고 캔맥주 하나를 들고 나가려고 그러더라고요. 지금 뭐 하는 거냐고 가져오시라고. 그때.
24: 그말 듣고 뒤돌아선 남성. 갑자기 허리춤에 차고 있던 흉기를 꺼냅니다.
25: 칼 보여주면 어떻게 할 건데요? 이러는 거야. 그래서.
24: 점주가 그러지 말라고 설득하자 다시 집어넣습니다.
25: 이상한 행동하면 나는 신고를 할 거고 네가 전히 나가면 신고 안할 테니까 전히 나가라.
24: 이 남성은 가게 밖으로 나가고 잠시 뒤 경찰관들이 도착합니다. 근처 다른 편의점에도 술을 사러 갔다가 실패한 뒤였습니다.
3: 주민증을 보여달라고 얘 하니까 이제
24: 핸드폰에 있던 사진을
3: 보여줬는그 사진이 이제 너무나 얼굴 너무나 달랐고
24: 경찰이 추적했는데 3주 가까이 찾을 수 없었습니다 알고 보니 이 남성, 고등학교를 중퇴한 18살 미성년자였는데 이 사건 뒤 다른 범죄로 소년분류심사원에 들어가 있었습니다 한번 흉기를 본 편의점 주인은 불안합니다
25: 직원들도 사용할 수 있게 골프채도 갖다 놓고 방어를 할수 있는 것들을 찾고 갖다 놓게 되더라고요.
24: 경찰은 특수협박 혐의로 이 미성년자를 입건했습니다. JTBC 이승환입니다.
12: 게임회사 NC소프트 본사에서 흉기 난동을 벌이겠다는 글이 올라와 경찰이 수사에 나섰습니다. 오늘 오전 한 게임방송 유튜브에 NC 직원들에게 흉기를 휘두르겠다는 댓글이 달렸습니다. NC 측은 오늘 오후 경기 분당 본사에 근무하는 직원 4천여 명에게 모두 재택근무를 해달라고 긴급 공지를 보냈습니다. 약물에 취한 채 롤스로이스 차량을 몰았던 운전자 때문에 20대 여성이 크게 다쳐 뇌사상태에 빠졌습니다. 이렇게 환각 상태에서 운전대를 잡은 탓에 매주 한 건씩 사고가 발생하고 있다고 합니다. 어떤 대책이 필요한 건지 이해원 기자가 취재했습니다.
11: 롤스로이스 차를 몰다 여성을 치어 중상을 입힌 20대 신모 씨. 아들이 있는 납골당에 다녀오던 여성을 치어 숨지게 한 40대 여성. 초등학교 운동장 안에서 등교하는 학생들을 향해 위협을 한 40대 남성. 운전자들은 모두 환각 상태로 운전대를 잡았습니다. 마약에 취한 채 범죄를 저질러 큰 사고를 내는 일이 잇따르고 있습니다. 취재 결과 이렇게 마약류를 투약하고 교통사고를 낸 사람은 최근 5년간 282명인 것으로 나타났습니다. 매주 한 건씩은 발생한 셈인데 사고를 낸 10명 중 7명은 향정신성 의약품을 복용했습니다. 현행법상 처방받은 약물이더라도 마약류 약물을 복용한 채 운전대를 잡으면 처벌 대상입니다. 3년 이하 징역이나 1 천만 원 이하의 벌금인데 사고를 내지 않으면 집행유예 정도에 그칩니다. 전문가들은 약물 운전도 음주 운전처럼 수시로 단속할 수 있어야 한다고 지적합니다.
1: 현장에서도 본인이 동의 없이도 검사할 수 있는 그런 근거를 마련해 줄 필요가 있다는 거죠. 검사 기법도 좀더 이제 개발되고 발전될.
11: 또 마약류를 처방한 의사가 이들의 운전을 말릴 법적 의무가 없고 처벌 조항도 없기 때문에 관련 법을 손봐야 한다는 목소리도 나오고 있습니다. JTBC 이혜원입니다.
12: 지난주 대전의 한 은행에서 현금을 훔쳐 달아난 강도가 나흘째 잡히지 않고 있습니다. CCTV 없는 시골길을 오가며 추적을 피하고 있다고 합니다. 정영재 기자가 취재했습니다.
26: 검은 옷 입은 강도는 은행을 턴뒤 하얀 오토바이를 타고 달아났습니다. 이 오토바이는 범행 다음 날인 지난 19일 저녁 충남의 한 도로에서 발견됐습니다. 범행 하루 전 훔친 걸로 확인됐습니다. 오토바이 도난 장면. cctv에 포착됐습니다. 두꺼운 점퍼와 모자, 마스크로 얼굴을 가린 남성이 검은 우산까지 들었습니다. 오토바이에 열쇠가 꽂혀 있는 걸 확인한 뒤 방향을 틀어 되돌아갑니다. 이 모습이 수상쩍어 가게 주인이 바라봅니다. 사라졌던 검은 옷 남성은 주인이 들어가자 다시 나타나 오토바이를 타고 사라집니다.
9: 무상을
4: 쓰고, 무상을 쓰고, 좀 이상한
26: 오토바이 도난부터 신협 영업점에 들어가고 나간 동선까지 경찰은 CCTV를 되짚으며 추적하고 있습니다. 하지만 나흘째 잡히지 않고 있습니다. 범행에 사용한 소화기는 가지고 나왔고 옷은 갈아입었습니다. 현금 3,900만 원을 담은 가방도 다른 장소에 숨긴 걸로 보입니다. 그러면서 CCTV가 없는 시골과 골목길을 돌면서 대전과 충남 지역을 넘나들고 있습니다. 택시와 대중교통 수단을 번갈아 이용하며 추적을 피하고 있습니다. 경찰은 지리와 지역 사정을 잘 아는 인물로 보고 수사망을 좁혀가고 있습니다. JTBC 정영재입니다.
12: 서울 여의도와 마포 사이 한강 한복판엔 밤섬이 있습니다. 개발 때문에 폭파됐다가 스스로 복원해서 기적의 섬으로도 불리고 국제적으로도 인정받은 도심 속 습지입니다. 그런데 지금은 곳곳에서 밀려든 쓰레기가 쌓여서 골치라고 합니다. 밀착카메라 이상엽 기자가 언론사 가운데 처음으로 직접 물속으로 들어가 봤습니다.
1: 강물을 퍼나르고 나룻배를 만듭니다. 1960년대 주민 400여 명이 살던 서울 밤섬입니다. 그런데 갑자기 이곳에 폭발음이 들립니다.
8: 한강 주변과 여의도를 개발한 계획에 따라 세칭 밤섬이라고 불리우는 이 섬이 아주 없어지게 됩니다.
1: 그로부터 수십 년이 흘렀습니다. 하늘에서 바라본 밤섬은 초록빛을 띠고 있습니다. 나무가 잘 자라 여러 보호종이 삽니다. 개발 때문에 폭파됐지만 스스로 되살아난 겁니다. 2012년엔 습지로서의 중요성도 국제적으로 인정받았습니다. 그런데 지금은 어떤지 취재진이 직접 물속에 들어갔습니다. 수색대 출신 전문 잠수사도
21: 함께했습니다. 시야가 안 열리기 때문에 아무것도 안 보여 일 손을 들어 모으면서 이인 그러니까 일조로 해서 다이브를 일단 시작할 겁니다.
1: 취재진이 촬영한 수중 영상입니다. 앞이 잘 보이지 않습니다. 의자와 배관, 냉장고 뚜껑을 찾았습니다. 나무에 걸린 비닐도 일일이 걷어냅니다. 한 시간 뒤 잠수사들이 한 곳에 모입니다. 여기 뭔가 있어요. 찾은 것 같아요. 여기에. 바퀴와 손잡이가 보입니다. 꺼내봤습니다. 물 속에서 오토바이 한 대를 건져 올렸습니다.
3: 오토바이뿐만 아니라 우리가 평상시에 생각하지 못하는 그 물건 또는 매트리스, 뭐 자동차, 그 욕조.
1: 물 속에 가라앉은 쓰레기만 있는 것도 아닙니다. 밤섬 안으로 직접 들어왔습니다. 사람이 다닐 수 없는 곳인데 이렇게 곳곳에 스티로폼이 벌어졌습니다. 한강 상류에서 떠내려온 걸로 보입니다. 한강공원에서도 쓰레기가 밀려옵니다. 캔과 플라스틱이 많습니다.
12: 생활 폐기물들도 많이 있고요. 그래서 전부 다
6: 바다로 다 유입돼서 환경오염.
1: 신발과 농구 등, 부자리까지 있습니다. 지난해 밤섬에서 수거한 쓰레기 양이 35톤에 이릅니다.
19: 밖에서 바라볼 때는 그냥... 아. 습지라고 하고 평화로운 그런 섬처럼 보였는데 들어와서 보니까 쓰레기가 너무 켜켜이 쌓여 있고
1: 지금 밤섬엔 사람이 마음대로 드나들 수 없습니다 하지만 쓰레기는 계속 쌓이고 있습니다 밤섬은 말없이 쓰레기를 품고 있습니다 우리가 밤섬을 잘 지키려면 출입만 막을 게 아니라 어떤 일이 벌어지고 있는지 살펴보고 잘못된 건 고쳐야 합니다 이차 카메라 김상현입니다
25: 빠른 공이 난무하는 메이저리그에서 류현진이 시속 100km대 공을 앞세워 두 경기 연속 3발승을 따냈습니다. 이 느린 공으로 어떻게 타자들을 돌려세웠을까요? 오선민 기자입니다.
22: 땅볼을 처리하지 못해 허둥대다 안타를 내주고 주자를 잡으려 던진 공마저 악성구가 돼 득점을 자초합니다. 3루수 채프먼의 이딴 실수에도 오히려 엄지를 들어 보이며 다독인 여유는 자신감에서 나왔습니다. 지난 컵스전에서 체인지업으로 승리를 따낸 류현진은 오늘은 느린 컵으로 허를 찔렀습니다. 83개의 공 가운데 5개가 시속 1 0 0 k m 대 커브였습니다. 아리랑볼에 가까운 속도지만 상대 타자들은 속수무책이었습니다. OMR 무사 1, 2루이기에 몸쪽 높은 컵으로 아웃카운트를 늘리고 낙차 큰 커브로 이닝을 끝낸 장면은 감탄사를 불렀습니다.
0: 류현진은
22: 오늘 직구 최고 구속이 시속 144km로 프로야구 평균에도 못 미쳤지만 절묘한 구속 조절과 정교한 제구, 다양한 변화구로 두 경기 연속 승리를 따냈습니다.
2: I think it was just location, right? His
22: 빠름이 지배하는 메이저리그에서 좀 다른 승리를 만든 류현진에겐 요즘 보기 드문 유형의 투수다, 영리하다는 칭찬이 쏟아졌습니다.
3: 본인 스스로 점수를 매긴다. 1 0점 은혜 같은 재고라면 쁘지 않을 거라고.
22: 토론토는 구단 소셜미디어에 명작이었다며 한글로
25: 찬사를 보냈습니다. JTBC 오선민입니다. 외유가 많다. K리그는 보긴 보냐. 축구 대표팀 클린스만 감독에게 쏟아진 비판입니다. 미국에 있는 감독이 여기에 직접 답을 내놨습니다. 최종혁 기자가 전해드립니다.
6: 취임 뒤4 차례 평가전에서 이무입패 67일 동안 한국에 있었지만 해외 머무 시간은 100일. 이 때문에 꾸준히 원격 근무 논란에 시달린 클린스만 감독은 감독 역할에 관한 오해라고 해명했습니다.
27: A national team coach doesn't have to be uh... In Seoul or in Korea, all the time. You know, I have to observe what's going on worldwide. You know, I have to observe what goes o n in the countries we're facing in the World Cup qualifying a n facing in, in Qatar, obviously.
6: 그러나 당장 대표팀 감독으로서 시급한 소통도 원활하지 않습니다. 9월 대표팀 평가전과 아시안 게임 초집 기간이 맞물려 2강 이내에 선발을 두고 황선웅 감독과 조율이 필요하지만 클리스만 감독은 문제될 게 없다고만 말합니다.
27: Hopefully he gets two wins against Wales and Saudi Arabia and gets full of confidence to the under-24 to win the Asian Games. For Kangin to go or any player coming from the A national team joining the under-24 is no problem of training. Within 10 minutes they know each other. They know each other anyway.
20: 또
6: 국내 거주 시간이 적은 만큼 케리거 발굴엔 소홀하다는 비판도 나옵니다. 특히 해외파 선수들은 거의 고정 선발에 가깝다 보니 오히려 대표팀 약점으로 꼽히는 포지션의 선수를 우리 축구에서 찾는 게더 낫지 않냐는 지적도 나옵니다.
27: So if there s a player that you know, suddenly catches our eyes and t a l k s a lot to the coaches from all K League so it's easier in Korean uh, with Michael Kim
6: 축구 대표팀은 다음 달초 영국에서 두 차례 평가전을 치르는데 팬들 여론을 고려하면 첫 승이 더 간절한 상황입니다. JTBC 최종혁입니다.
25: 마스터스 결승에서 승리하자 조코비치는 옷을 찢으며 포효했습니다 3시간 49분이나 이어진 세계 1위와의 대결. 회심의 샷을 받아쳐 자신의 점수를 만드는 알카라스는 쉽지 않은 상대였습니다. 하지만 결국 승리는 조코비치가 가져갔는데요. 지난 윔블던 단식 결승에서 알카라스에게 진 다음 한달 만에 서력한 조코비치는 16살이나 어린 알카라스를 이긴 뒤또 다른 라이벌을 떠올렸습니다.
27: I don't think I've played too many
9: matches like this in my life. Uh, maybe I can compare it to Nadal uh, finals in Australian Open 2012.
25: <목소리도> <목소리도> 상대 크로스를 안정적으로 잡아낸 서울 이랜드 문정인 골키퍼 동료에게 주려던 공이 하필 달려든 상대 선수 얼굴을 맞고 떼굴떼굴 굴러들어갔습니다. 이랜드 감독은 축구에서 웬만해선 나오기 힘든 골이라고 표현했는데요.
5: 지금 팀 동료들은 저를 카리우스라고 부르면서 놀리기도 해
25: 거의 비슷한 상황이 펼쳐진 5년 전 챔피언스 리그 결승전을 떠올린 거죠. 문정인 선수는 카리우스와는 달리 이 실수 뒤 이딴 선반으로 팀 승리를 지켜냈습니다. 길게 차행 공이 밖으로 나간 줄 알고 이 선수는 아예 공을 새로 달라고 손짓합니다. 이 섣부른 예단, 어떤 결과로 이어졌을까요?
21: 전국의 무더위가 계속되고 있습니다. 전국적으로 폭염특보가 유지되고 있고요. 서울은 오늘 한낮 기온이 33.6도까지 올라 매우 더웠습니다. 이 더위도 더위지만 당분간은 비와 소나기를 모두 조심하셔야겠습니다. 오늘 밤까지 곳곳에 소나기가 쏟아질 텐데요. 특히 강한 소나기가 집중되는 중부 내륙은 최고 60mm의 소나기가 예상되고요. 내일과 모레는 중부와 호남에 비가 집중되겠습니다. 이들 지역에 30에서 80mm의 비가 예상되는 가운데 서울과 경기 남부, 서해안에 따라서는 최고 120mm 이상, 경기 북부는 최고 150mm가 넘는 세찬 비가 쏟아지겠습니다. 소나기와 비가 내리는 지역은 돌풍과 천둥, 번개가 동반되겠고요. 내일은 영남 내륙에 소나기가 지나겠습니다. 내일 서울의 최저기온 25도, 전주, 부산 26도로 밤사이 열대야 현상이 나타나는 곳 많겠고요. 낮 기온은 서울 29도로 오늘보다 낮겠고 광주는 34도가 예상됩니다. 이번 비는 목요일까지 길게 이어지겠고요. 중부지방은 금요일 오전까지 내릴 수도 있겠습니다. 날씨였습니다.
0: 뉴스룸 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다.
12: 네, 시청해주신 여러분 고맙습니다.